0: dòng chảy kinh tế quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự vv1 của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay có những nội dung sau đây tín dụng 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh cùng sự phục hồi của nền kinh tế xuất siêu trong nhiều thách thức phải làm tốt hơn nữa, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm từ sản xuất đến kinh doanh, tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng cục thống kê, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tính đến ngày 20 tháng 6 đạt 8,51%, cao hơn nhiều so với con số cùng kỳ năm trước là 5,47%. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết Tiến dụng tăng mạnh, chứng tỏ nền kinh tế có những khởi sắc, dịch bệnh đã giảm bớt và các doanh nghiệp đang khôi phục sản xuất kinh doanh tích cực. Người dân cũng đang trở lại cuộc sống bình thường, nên nhu cầu vốn lúc này tăng khá cao. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Theo các chuyên gia, động lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đến từ việc kích thích cả tổng cung và tổng cầu, cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn cả về thể chế hành chính, về tiến dụng và về tài chính cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đẩy mạnh đa dạng hóa xuất khẩu, đáp ứng và khai thác các cơ hội mới từ các FTA quan trọng, khuyến khích các mô hình kinh tế mới và mở rộng không gian kinh tế trong nước, cũng như tham gia sâu hơn vào cấu trúc đầu tư, trật tự thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu thúc đẩy phát triển liên kết vùng khu kinh tế và phát triển kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt các quy hoạch. Giáo sư, tiến sĩ Phạm Hồng Trương, hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
2: Chính phủ xác định những cái lĩnh vực ưu tiên cần đầu tư và cũng hướng đến những cái ưu tiên của mình vào các lĩnh vực đó. Ngoài chính sách như vậy thì cái còn lại là gì? Thứ nhất là định hướng của các nhà đầu tư. Nếu mình chỉ nói rằng là hướng cái dòng vốn vào đó thì chưa đủ mà mình phải có các cái điều kiện khác. Để cho cái dòng vốn thực sự vào đấy nó phải đem lại hiệu quả, tôi nghĩ rằng là muốn thúc đẩy sản xuất một khu vực thực thì mình cần phải có các cái biện pháp tổng thể nhiều hơn, chứ còn nếu mà chỉ đơn thuần là tài chính thì chắc là không đủ.
1: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, huy động vốn của các tổ chức tín dụng mới chỉ tăng 3,97%, cùng thời điểm năm 2021 là tăng 3,13%, trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế cao hơn gấp 2,1 lần, tốc độ huy động vốn là 8,51%. Thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm sáu tháng đầu năm ước tính tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhận định dòng vốn tiếp tục được lưu chuyển tích cực, vòng quay đồng tiền nhanh hơn so với lúc trước khi có dịch bệnh. Việc tăng trưởng tiến dụng của ngành ngân hàng là tích cực, điều đó cho thấy sự khôi phục nền kinh tế. Trong đó có đóng góp của tín dụng hỗ trợ tăng trưởng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
0: Thì năm 2022 chúng tôi cũng sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, tạo điều kiện một cách tối đa cho việc hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế trong cái điều hành chính sách tiền tệ cũng như hoạt động ngân hàng của chúng tôi cũng sẽ bám sát vào cái chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế của chính phủ trên cơ sở đó thì sẽ tiếp tục đảm bảo cái mục tiêu là kiểm soát lạm phát ổn định vĩ mô cũng như đảm bảo giá trị đồng tiền đảm bảo ổn định tỷ giá.
1: Mới đây, nhóm công tác Ngân hàng của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét nới room tín dụng để các ngân hàng có thể có nhiều dư địa cho vay, hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi cần thiết. Việc cấp room tín dụng không hoàn toàn là phương án quản lý điều hành tiền tệ hiện đại theo cơ chế thị trường. Phương thức áp dụng trần tín dụng có thể sẽ phải dỡ bỏ trong tương lai khi phương thức vay cũng như các ngân hàng thương mại đáp ứng được điều kiện của một thị trường phát triển. Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng trong những tháng tới, dự báo nhu cầu vốn của doanh nghiệp sau dịch kỳ vọng sẽ còn tăng cao. Để kinh tế phục hồi tốt hơn thì việc mở tỷ lệ tín dụng cho các ngân hàng sẽ có lợi cho khách hàng và doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước nên bảo room tín dụng để cho mỗi ngân hàng tự quyết kế hoạch kinh doanh của mình. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank khẳng định tín dụng được cấp mới sẽ dành để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế.
0: Toàn bộ những cái tín dụng mà được ngân hàng nhà nước cho phép tăng thêm, Việt Côn Bang sẽ dành cấp tín dụng cho những cái lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân.
1: Động lực tăng trưởng kinh tế năm 2022 còn tiếp tục gia tăng từ sự thúc đẩy các quá trình tự động hóa và số hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực kinh tế và quản lý nhà nước đối với xã hội. Động lực còn được bổ sung từ thực tiễn triển khai nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, với tổng quy mô gói hỗ trợ là 347.000 tỷ đồng và quyết tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với chống tham nhũng, sử dụng các nguồn lực hiệu quả kiểm soát an toàn nợ công, kiểm soát lạm phát và nợ xấu, nới lỏng chính sách tiền tệ. dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: thưa
0: quý vị và các bạn, lạm phát cao hơn ở hầu hết các quốc gia và dự kiến sẽ còn kéo dài, làm giảm tiêu dùng các mặt hàng không thiết yếu, cùng với đó Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã làm trầm trọng thêm vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng. Giá cả đầu vào nhiều mặt hàng tiếp tục tăng, nhất là xăng dầu, phân bón, hóa chất v.v. Ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong bối cảnh đó, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm vẫn đạt tăng trưởng cao với mức tăng là 17,3% và tiếp tục cân bằng được cán cân thương mại có xuất siêu. Bài viết xuất siêu trong nhiều thách thức của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
4: Nếu tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 6, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, thì đến hết tháng 6 đã ghi nhận con số xuất siêu nhẹ ở mức 710 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt gần 186 tỷ đô la, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả này là nhờ vào sự gia tăng xuất khẩu mạnh mẽ của hầu hết các ngành hàng lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng 85,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương cho biết, việc tăng giá các mặt hàng nhiên liệu như dầu thô than đá cũng góp phần tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm nay.
3: Chúng ta cũng thấy Việt Nam là một nước vừa xuất khẩu và vừa nhập khẩu nhiên liệu. Thế thì với cái căng thẳng trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là cái xung đột giữa Nga và Ukraine, thì nó cũng góp phần đẩy cái mặt bằng giá nhiên liệu ở trên thế giới lên. Một mặt thì chúng ta phải nhập khẩu xăng dầu và cái điều đó nó cũng ảnh hưởng đến giá trị nhập khẩu đối với cái nhóm mặt hàng này. Mặt khác thì chúng ta cũng có cái xuất khẩu dầu thô và kể cả than đá. Thế thì trong 6 tháng đầu năm chúng ta thấy rằng là mặc dù cái lượng xuất khẩu của các mặt hàng này giảm nhưng mà cái giá trị chúng ta xuất khẩu vẫn gia tăng. Thế cái điều này nó cũng cho thấy một cái sự cân bằng, ở cái mức tương đối trong cái cán cân xuất khẩu và nhập khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến năng lượng và nhiên liệu.
4: Theo ông Nguyễn Việt Phong, vụ trưởng vụ thương mại dịch vụ Tổng cục Thống kê, việc các doanh nghiệp duy trì được các thị trường truyền thống lớn và tận dụng khá tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do cũng đã cho kết quả tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong 6 tháng đầu năm nay.
0: Xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường chủ lực của Việt Nam mà những thị trường mà chúng ta có ký kết hiệp định thương mại tự do là cũng tăng trưởng rất khá, như là Hoa Kỳ đạt 55,9 tỷ đô, tăng 22,5%. EU 23,6 tỷ đô tăng 21,6%, Trung Quốc đạt 26,3 tỷ đô và tăng 7%. Cùng với các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, dòng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp và Việt Nam duy trì tăng trưởng cao thì hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ có cái sự khởi sắc trong thời gian tới.
4: Mặc dù vậy, đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng chỉ ra rất nhiều khó khăn thách thức trong hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm mà doanh nghiệp cần quan tâm theo dõi để có phương án điều chỉnh kịp thời. Trong đó phải kể đến tình hình lạm phát ở rất nhiều quốc gia đang có dấu hiệu tăng cao, đặc biệt thị trường tiêu thụ lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, EU, bởi việc lạm phát tăng cao sẽ kéo giảm nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng, gia dụng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam vì nhiều mặt hàng xuất khẩu của ta hiện nay đang hướng đến những mặt hàng tiêu dùng của đại đa số dân số. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh yếu tố biến động về giá cả của các mặt hàng nhiên liệu và các mặt hàng cơ bản có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng đến các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp.
3: Cái vấn đề về chi phí vận chuyển do cái giá xăng dầu tăng cao thì nó cũng là một tiếp tục làm cái trầm trọng cái vấn đề về đứt gậy chuỗi cung ứng. Một mặt thì chuỗi cung ứng được hồi phục sau khi kiểm soát dịch, nhưng một mặt thì cái chi phí về nhiên liệu nó lại làm cho cái giá thành về vận chuyển, cái chi phí logistics về tổng thể nó vẫn tiếp tục tăng. Thì đây là những cái yếu tố mà nó cũng sẽ có cái tác động bất lợi đến cái hoạt động xuất nhập khẩu của chúng ta.
4: Ngay cả những mặt hàng cho giá trị xuất khẩu lớn tăng trưởng mạnh của ngành nông nghiệp như xuất khẩu thủy sản tăng tới 39,6% trong 6 tháng đầu năm nhưng cũng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, bất lợi trong thời gian tới. Đó là khẳng định của ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra mới đây.
2: Sáu tháng cuối năm theo những cái dự báo cũng không thể nó dễ dàng như các cái tháng đầu năm được. Thứ nhất là bây giờ chúng ta thấy là vào các cái mùa mưa bão, khai thác thì giá dầu như thế nhưng cái giá vật tư đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thì cũng đấy làm việc với các cái công ty thức ăn. Và cũng phải là có những cái đồng hành cùng với bà con để chúng ta tối ưu để duy trì cái hoạt động sản xuất đối với là
4: bà con ngư dân giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, nguy cơ nhập khẩu lạm phát vào Việt Nam đã được nhiều chuyên gia cảnh báo cần có những biện pháp kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp và thị trường. Việc kéo giảm chi phí sản xuất và lưu thông, trong đó giảm chi phí trong hoạt động logistics là vấn đề đặt ra trong cả ngắn và dài hạn. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần tuân thủ và coi trọng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu nhiều hơn vào các thị trường khó tính cho giá trị xuất khẩu cao, cùng với việc tận dụng lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Cũng cần có những ứng phó kịp thời đối với các biện pháp phòng vệ thương mại mà hiện nay nhiều quốc gia đang đưa ra như là một hàng rào mới đối với hàng hóa xuất khẩu của các nước, trong đó có Việt Nam. Đó là lời khuyên của chuyên gia và nhà quản lý tới doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý tại hội thảo nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm trong tình hình mới do Bộ Công Thương tổ chức là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, đạt được thành tích quan trọng trên các lĩnh vực, song vẫn còn không ít bất cập. Việc sản xuất nông sản thực phẩm còn manh mún nhỏ lẻ, chưa nhiều
2: sản phẩm được áp dụng công nghệ cao trong sản xuất. phóng viên Bá Toàn thông tin. Trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch COVID-19, việc bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bình ổn thị trường giá cả và bảo đảm lưu thông hàng hóa, góp phần hỗ trợ sản xuất xuất nhập khẩu là một trong các nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Bộ Công Thương thường xuyên chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai. Theo tổng cục thống kê, tính chung 6 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2 triệu 717 000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù thị trường hàng hóa trong nước cũng chịu tác động của thị trường thế giới, nhưng 6 tháng qua, nguồn cung hàng hóa tại thị trường trong nước, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nguyên nhiên liệu thiết yếu, phục vụ sản xuất luôn được đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, đời sống của người dân và doanh nghiệp. Theo bà Lê Việt Nga, phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, cùng với quá trình bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm kết hợp với an toàn dịch bệnh cũng đã được Bộ Công Thương chỉ đạo, phối hợp với các địa phương doanh nghiệp, thực hiện thường xuyên, liên tục, song với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải làm tốt hơn nữa công tác an toàn thực phẩm trong thời gian tới.
1: Người tiêu dùng chỉ cần quan tâm là tôi đến đâu để mua được cái thực phẩm an toàn và đó là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cùng cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng người dân tổ chức ra được một cái hệ thống phân phối thực phẩm an toàn và đáp ứng trong mọi tình huống Thế và thời gian vừa qua thì chúng tôi luôn luôn bám sát các cái chỉ đạo của chính phủ về việc tổ chức ra được những cái hệ thống phân phối hàng hóa trong mọi tình huống và đặc biệt quan tâm đối với cái nhóm hàng hóa thiết yếu trong đó có hàng hóa thực phẩm
2: Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm khẳng định thương hiệu cũng như góp phần xây dựng phát triển thị trường thực phẩm an toàn, Bộ Công Thương đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ dành cho những đối tượng thuộc phạm vi quản lý với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm vì quyền lợi người tiêu dùng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Tháng Hải cho biết công tác quản lý an toàn thực phẩm phải thực hiện chuyển đổi mạnh theo hướng quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nông nghiệp các doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai, xây dựng và phát triển mô hình chuỗi về sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển chuỗi ứng thực phẩm an toàn trên toàn quốc. Trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai, xây dựng và phát triển mô hình chuỗi
3: về sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ các yếu tố đầu vào và liên kết sản xuất với tiêu thụ. Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên toàn quốc, đảm bảo nguồn cung thực phẩm chất lượng an toàn cho tiêu dùng trong nước cũng như là cho xuất khẩu.
0: Nội dung về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm từ sản xuất đến kinh doanh tiêu dùng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.